0: 梶井元次郎を咲く「城のある町にてより病気」「姉が病気になった」「火腹が痛む」「そして高い熱が出る」高「貴司は蝶窒串ではないかと思った」「枕元で兄が医者さんを呼びにやろうかな」と言っている。まあよろしいわな海中かもしれませんでそしてたかしにともつかず兄にともつかず昨日あないに暑かったのに歩いて帰ってくる道で汗がちっとも出なんだのと弱々しく言っているその前の日の午後少し浮かぬ顔で遠くから帰ってくるのが見え勝こと2人で窓からふざけながら林やしたてた。つ子あれどこの人あらお母さんやお母さんやうそいえよそのおばさんだよ見ておいでうちへは入らないからその時の顔をたかしは思い出した少し変だったことは少し変だった家の中ばかりで見慣れている家族をふと往来でよそめに見るそんな珍しい気持ちで見たゆえとかしは思っていたが少し力がないようでもあった医者が来てやはりチブスの疑いがあると言って帰ったかしは絵かで困った顔を兄と付き合わせた兄の顔には苦しい微笑が凝っていた腎臓の故障だったことが分かった下の苔がなんとかでと言って明瞭に知物とも言いかねていたよしを言って医者も元気に帰っていったこの家へ嫁いできてから病気で寝たのはこれで二度目だと姉が言った一度は北室であの時は弱ったなあ近所に氷がありませでな夜中の二時頃よりほどの道を自転車で走って叩き起こして買うたのはまあよかったやさ風呂敷へ包んでサドルの後ろへ岩へつけて戻ってきたらすれとりましてなこれだけほどになっとった兄はその手つきをして見せた姉の熱のグラフにしても2時間おきほどの正確なものを作ろうとする兄だけあってその話には兄らしい味が出ていてかしも笑わされその時は海中を明かしとりましたんじゃ一つには貴司自身の不しだらな生活から彼は一度肺を悪くしたことがあったその時義系は北風でその病気が治るようにと神詣をしてくれた病気がややよくなってかしは一度その北室の家へ行ったことがあったそこは山の中の乾燥で村は百姓と木こりで養蚕などもしていた冬になると家の近くの畑までイノシシが芋を掘りに来たりする芋は百姓の半分常食になっていたその時はまだ勝子も小さかった近所のおばあさんが来て勝子の絵本を見ながらこう着しているのに象のことを花巻象猿のことを山の若い種とかやえんとか呼んでいた名字のないという子がいるので聞いてみると木こりの子だからといって村の人は当然な顔をしている小学校には生徒から名前の呼び捨てにされている薫という村長の娘が教師をしていたまだそれが十六七の年頃だった北室はそんなところであったたかしは北室での兄の話には興味が持てた北室にいた時勝子が川へハマったことがあるその話が兄の口から出てきた兄が心臓滑けで寝ていた時のことである七十を越した兄の祖母で勝子の曾祖,祖母にあたるおばあさんが勝子を連れて川へ茶碗をつけに行ったその川というのが急な川で狭かかかっったた。が、そこはかなり深かったおばあさんはいつでも兄たちが捨てておけというのに姉が留守だったりすると勝子などを抱きたがったその時も姉は外出していた「ああ、出て行ったな」と寝床の中で思っているとしばらくして変な声がしたので「あっ」と思ったまま引かれるように大病人が起きて出た川はすぐ近くだった。見るとおばあさんが変な顔をして「勝子が」と言ったのだがそして一生懸命に言おうとしているのだがその後が言えない「おばあさん勝子が何とした?」手の先だけが激しくそれを言っている勝子が川を流れていくのが見えているのだ川はちょうど雨の後で水かさが増していた先に石の橋があって水がい石とすれすれになっているその先には川の曲がるところがあってそこにはいつも渦が巻いているところだ川はそこを曲がって深い沼のようなところへ入る橋か曲がり角で頭を打ちつけるか流れていって沼へ沈みでもしようものなら助からないところだった兄はいきなり川へ飛び込んで後を追った橋までに捕らえるつもりだった。病気の身だったそれでもやっと橋の手前で捉えることはできたしかし流れがきつくて橋を力に登ろうと思っても到底ダメだった痛石と水の隙間はやっと勝子の頭ぐらいは通せるほどだったので兄は勝子を差し上げながら水をくぐり下手でようやく上がれたのだかつコはぐったりとなっていた。逆さにしても水をはかない。兄は気が気でなく、しきりに勝つコの名を呼びながら、背中を叩いた。勝子はけろりと気がついた。気がついたが早いか、立つとすぐ踊り出したりするのだ。兄が化かされたようでなんだか変だった。このベベなんとしたんや。と言って濡れた衣服を引っ張ってみても、知らんと言っている足が滑った拍子に気絶しておったので全く溺れたのではなかったと見えるそしてなんとまあいつもの顔で踊っているのだ兄の話のあらましはこんなものだったちょうど近所の百姓屋が昼寝の時だったので自分がその時起きて行かなければどんなに危険だったかとも言話している方も聞いている方も引き入れられて兄が口をつぐむ,むと静かになった私が帰って行ったらおばあさんと三人でもんで待ってはる姉がそんなことを言った何やらうちにいてられんなはさ着物を着替えてお母ちゃんを待っとろうと言うたりしてなおばあさんがボケはったのはあれからでしたな姉は声を少し潜ませて意味のこもった目を兄に向けたそれがあってからおばあさんがちょっとボケみたいになりましてないつまでたってもこれにと言って姉を刺しよしあんにすまんよしあんにすまんと言いましてななんのおばあさんそんなことがあろうかさと言っているのにそれからのおばあさんは目に見えてボケていた一年ほど経ってから死んだかしにはそのおばあさんの運命が何か残酷な気がしたそれが故郷ではなく勝子のおもりでもする気で出かけていった北室の山の中だっただけにもう一つその感じは深かったかしが北室へ行ったのはその事件の以前だったおばあさんは勝子の名前をその当時、もう女学校へ上がっていたはずの信子の名とよく呼び違えた信子はその当時母などとこちらにいたまだ信子を知らなかったかしにはおばあさんが呼び違えるごとに信子という名を持った十四五の娘が頭に親しく想像されかしは原っぱに面した窓に寄りかかって外を眺めていた灰色の雲が空一帯を込めていたそれはずっと深くも見えまた地上低く垂れ下がっているようにも思えた辺りのものは皆光を失って静まっていたただ遠い病院の飛来心だけががどうしたはずみか白く光って見えるはらっぱの中で子どもが遊んでいた見ていると勝つ子も混じっていた男の子が一人いて何か荒い遊びをしているらしかった勝ツ子が男の子に倒された起きたところをまた倒された今度はギュうギュう押さえつけられている一体何をしているのだろうなんだかひどいことをするそう思ってたかしは目を留めたそれが済むと今度は女の子連中がそれは3人だったが改札口へ並ぶように男の子の前へ立った変な切符切りが始まった女の子の差し出した手をその男の子がやけに引っ張るその女の子は地面へ叩きつけられる次の子も手を出すその手も引っ張られる倒された子は起き上がってまた列の後ろへ着く見ているとこうであった男の子が手を引っ張る力加減に変化がつく女の子の方ではその強弱をおっかなびっくりに期待するのが面白いのらしかった強く引くのかと思うと体つきだけ強そうにして軽く引っ張るすると次はいきなり叩きつけられる次はまた手を持ったというくらいの軽さで通す。男の子は小さいくせに、どうかすると大人の、それも小引きとか石縮とかの格好をそっくりに見えることのある子で、今も何か鼻歌でも歌いながらやっているように見える。そしていかにも得意げであった。見ていると、やはり勝子だけが一番余計強くされているように見えた。彼にはそれれが悪く取れた。勝子は遠曲に意地悪されているのだなそう思うのには一つは勝子がわがままでよその子と遊ぶのに決していい子にはならないからであったそれにしてもかつにはあの不公平がわからないのかないやあれがわからないはずはないむしろ勝子にとっては分かってはいながら痩せ我慢を張っているのが本当らしいそんなに思っているうちにも勝子はまたこっぴどく叩きつけられた痩せ我慢を張っているとすれば倒された拍子に地面とにらめっこをしている時の顔つきは一体どんなだろう立ち上がる時にはもう他の子と同じような顔をしているがよく泣き出さないものだ男の子がふとした拍子にこの窓を見るかもしれないからと思って彼は窓のそばを離れなかった奥の知れないような曇り空の中をキラリキラリ光りながらよってゆくものがあったはずと雲の色にぼやけてしまって姿は見えなかったが光の反射だけ鳥にすれば3羽ほどハと一流のどこに当てがあるともない飛び方で待っていたああ勝子のやつめ勝手に注文して強くしてもらってるのじゃないかなそんなことがふっと思えたいつかたかしが抱きすくめてやった時もっとぎゅーっとと何度も抱きすくめさせたその時のことが思い出せたのだそう思えばそれもいかにも勝子のしそうなことだったかしは窓を離れて部屋の中へ入った夜夕飯が済んでしばらくしてから勝子が泣き始めたかしは2階でそれを聞いていたしまいにはそれを鎮める姉の声が高くなってきて勝子もあたり構わず泣き立てたあまり声が大きいのでかしは下へ降りていった信子が勝子を抱いている勝子は片手を伝統の真下へ引き寄せられて針を持った姉が手のひらへ針を持って行こうとする外へ行って棘を立ててきましたんや知らんとおったのがご飯を食べる時き醤油がしみてな義母がかしにそう言ったもっとぎゅうとおだし姉は怒ってしまってゃけんに手のひらを引っ張っているそのたびに勝子は火のつくように鳴き声を高くする「もう知らんほっといてやる」しまいに姉は手のひらを振り離してしまった「今はしようないで難をつけてくくっとこうよ義母が取りなすように言っている」信子が薬を出しに行ったかしは勝子の泣き声に並行してまた2会へ上がった薬をつけるのに勝子の泣き声はまだ静まらなかった「トゲはどうせあの時立てたに違いない」かしは昼間のことを思い出していたピシャッと地面へうつ伏せになった時の勝子の顔はどんなだったろうという考えがまたよみがえってきたひょっとしてあの時の痩せ我慢を破裂させているのかもしれないそんなことを思って聞いているとその火がつくような泣き声が何か悲しいもののようにかしには思えた